0: Yo tocaba guitarra Chortina. hasta hace un par de años que me auto apuñalé un dedo y perdí la sensibilidad así que ahora me dedico a hacer podcast Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos Vamos con la continuación. Para los que no han escuchado la primera parte, estamos compartiendo la unidad con Nehemías Marchán y esta es la parte 2. Saluden chicos, para la gente que primera, segunda, así que vamos con Nehemías.
1: Así es, así que disfruten la segunda parte del episodio. A mí me ha tocado estar en los evento más grande en Chile, lo más masivo, los más importantes, etcétera, etcétera pero no lo comparo a los momentos de conversar con personas que nunca han estado en una iglesia, por ejemplo, y puedes hablarles de manera normal y que te entiendan y crear vínculos. Creo que hemos sido expertos en romper vínculos, cuando en realidad deberíamos ser expertos en la iglesia, los más expertos en producir vínculos saludables con la gente. Sentarte con un judío a la mesa a conversar, aunque no crea lo mismo que tú, pero aprender de él. ¿cómo es su historia? sentarte a la mesa con alguien que tenga una orientación sexual distinta a la tuya sentarte y saber su historia hay una historia detrás hay una persona detrás sí. si logras conectar vale? con la persona algo vas a poder aprender tú pero también algo vas a poder entregar acerca del amor de Cristo. Pero siempre y cuando la motivación sea buscar relacionarte para crear vínculos. Hace muchos años atrás yo planteaba esto y yo decía, nosotros predicamos textos bíblicos por muchos años sin tener los resultados que esperábamos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la palabra es como una semilla, pero la semilla tú no la puedes plantar en cualquier tierra. Es decir, la tierra primero va a tener que ser preparada para que la semilla caiga y cumpla su propósito. Entonces, si yo quiero lanzar la semilla aquí en la alfombra, no me va a hacer nada, no va a producir nada. Aunque la semilla sea genuina, aunque yo lo haga con esmero, aunque yo tenga expectativa, aunque yo tenga fe, no va a pasar nada así. El problema no es la semilla. Nosotros tenemos un buen mensaje. El problema no es el mensaje, no es la semilla. El problema es cómo la estamos plantando y dónde la estamos plantando. Cómo estamos exponiendo el mensaje. Entonces. Si yo y veces quiero ganar qué mensaje estamos exponiendo? Porque a veces claro, lo tergiversamos. Si yo no tergiversamos. Exacto, o sea, además ese es un tema si va a un podcast distinto, o sea, entero solo acerca de la tergiversación de los mensajes y cómo lo hemos mal usado sí. para nuestro propio provecho personal saliéndonos del contexto real de los textos bíblicos. Pero, pero imagínate, yo creo que no no vamos a ganar a nadie que primero no estemos dispuestos a amar. Entonces, Uf. cuando partimos de la base del amor el amor significa no llenar de textos bíblicos a alguien que está frente a ti, significa escuchar abrazar comprender vivir el proceso y en medio de eso vamos haciendo tierra fértil cuando la tierra está trabajada puedes poner un, una semillita de verdad que puede dar fruto siempre y cuando primero creaste credibilidad con las personas que estás queriendo predicarle entonces esto, cuando hay estos mensajes que decir vamos a ver un avivamiento en nuestro país sí, yo lo creo vamos a ver la gloria de Dios va a llenar las calles y las sí lo creo o sea si lo gritan más o menos lo creo igual no hay problema con la fama <risa> pero cuídense la garganta al gritar porque si <risa> <los> claro. <risa> sí, no va a quedar Sí, si no no va a poder seguir predicando para el avión entonces mm. el, el, el rollo es ¿Qué estamos dispuestos a hacer en el uno a uno para que eso se produzca? Mm. Entonces somos expertos para hablar de masas, naciones, eh, despertar, el fuego cayendo. Pero no somos tan buenos para después, el día lunes, después que terminó el evento, salir a ganarnos a uno nomás. a amar a uno, a acompañar a uno. Exacto, eso iba a decir, ni no, siquiera no ganarlo, a acompañarlo. Cambiarle la mente a las personas, sí. cosas, no simplemente a acompañar, a tener gestos de buena gente, nos cuesta tanto lo más sencillo de lo que evangelio. pasa es que durante mucho tiempo a nosotros nos enseñamos
2: cuatro versículos bíblicos para hablar con un testigo de Jehová, tres <risa> versículos bíblicos para hablar con un católico, exacto seis uh -huh. versículos bíblicos para hablar con un divorciado con un homosexual, con un brujo pero jamás nos ha a usado poder relacionarnos Nacho? con ellos y poder presentarles es el evangelio ¿qué, ¿Qué he dicho? Cosa? Es eso <risa> el es divorciado? ¿Por ¿Por que no me lo habéis dicho? No, ya de Dale, ni a Dale, ni a Dale, ni Terrible, Dale, de, de ahí, de ahí hermano Terrible Dale, de a Dale, ni a Dale, ni a el el a Dale, ni que no 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 Dale, ni a Dale, ni a Dale, No, soy capaz de dar el mensaje? no <risa> <risa> bueno, el tema está en que no nos hemos, no hemos capacitado lo suficiente para generar lazos con la gente Para, para, para no ir con, al evan con el evangelio No, es que como yo tengo la verdad Yo tengo que ganarte a ti poco más y colonizarte Para que seas miembro de la iglesia Puedas ser mi amigo y podamos conversar y, y de repente se nos olvida que Jesús se sentaba con prostitutas Con cobradores de impuestos y en Noa todos les decía, antes de sanarlo o antes de conversar con ellos, a ver, espérate, ¿te, ¿te hiciste judío? ¿Eres judío? Ah, no, no eres judío. Entonces, hazte judío y después conversamos.
1: Mira, en la yo la época creo,
0: actual amigo... sería, te hiciste PCR? Claro. Hazte el PCR, <risa> <Claro>. <risa> PCR Mira, y después no conversamos.
1: Yo creo que eh, este es un tema súper profundo porque finalmente, bueno, lo que generalmente expresamos hacia afuera, desde nuestra subcultura ¿no? hacia la cultura real que está afuera, masiva. Expresamos hacia afuera lo que por años no fuimos capaces de resolver primero adentro, en nuestras propias relaciones entre los hermanos. Entonces... Eh, si no lo resolvimos adentro, difícilmente lo vamos a resolver hacia afuera. Si no, no somos capaces de amarnos entre nosotros con nuestras diferencias, porque aquí hay un tema: no es el tema con las diferencias con los de afuera, sino que ya tenemos una lucha de años con las diferencias entre nosotros mismos. que si el bautismo es por expresión, si es por inmersión? Por el pion, si el si, el si era con tú túnica santa. blanca, ¿y por qué ahora cambiaron las, las túnicas blancas? Y todos usan polera, polera negra y le ponen eh, decidido seguir a Cristo, ¿qué sé yo? Te, te, un montón menino, de claro, que... la se pierde o no se pierde y, y líneas teológicas y no hemos claro. enredado un montón de cosas y fíjate que eh, yo cuando vino todo este tema del estallido social luego lo de la pandemia y todas las cosas difíciles que se han hecho en el plano general de nuestro país en el cómo relacionarse porque todo estaba polarizado todo estaba desde la política todo estaba desde alguna ideología era súper complicado porque también eso tocó fuerte a la iglesia y la iglesia tenía mil miradas distinta y se peleaban entre ellos y se hacían pebres en las redes sociales. Y yo, y sabes que percibí yo increíble como el mismo espíritu de Caín nos afectaba a nosotros en la iglesia, o sea, matando a nuestros propios hermanos por yes. una ideología, por una opinión, por una red social, por ganar una discusión en Facebook, o sea estábamos dispuestos a hacer pebre el corazón de alguien y no hablan los temas en privado. Si nunca nadie gana una discusión en una en un foro público de internet. Nadie, porque nadie quiere perder, obviamente. Importa más tener la razón que la persona. Que la exacto. Redonda. Los cambios profundos siempre son a la interna. Esas, ahí hay cambios reales, porque no estamos discutiendo para que otros vean, sino estamos mirando a la persona y haciéndole ver nuestro amor y preocupación y todo lo demás. Pero hay un lugar para eso. Entonces, el, 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 este es como espíritu que se genera por miradas tan unidimensionales del Evangelio. No es que yo lo que veo de la Biblia sea esto y de aquí nadie me saca, porque mi pastor me lo enseñó de esta manera. Y hemos sido tan obtusos, tan cerrados para abrirnos a distintas realidades, porque también hubo un liderazgo que nos enseñó a ser celosos de esto, ¿viste? No, usted sí. no lea esto, esto sí lea, esto... O sea, gente manejada como que no tenía capacidad para pensar, para decidir, como que para toda cuestionar. la gente es tonta y hay que dirigirla. Sí, no, es... o sea, yo, yo creo que eh, eh, tenemos que tener un liderazgo en la Iglesia pero es un liderazgo que, que te orienta. Robert Barger de Camino de Vida Perú Perú lo decía de una manera muy linda. ¿no? Él decía, eh, estamos llamados los que pastoreamos, estamos llamados a amar a las personas hacia su propósito. Todos sí. tienen, Dios quiere hacer algo distinto con todos. Nuestra función es amarlos, lo que implica el respeto, guardar los límites correctos, entrar cuando te abre la puerta, no ser respetuoso, no manipular a las personas. Amar a la gente una y otra vez hacia su propósito hacia su propósito. Entonces, cuando tú en la Biblia, por ejemplo, los evangelios, y ve ahí los lo evangelios contando la misma historia, pero de perspectivas súper distintas, con narraciones distintas, con formas de expresar distintas, te das cuenta de que el evangelio nunca ha sido unidimensional. Entonces, un día yo estaba con mi cuñado tomando té. Yo tomo té, aunque hayan 40 grados de calor en pleno verano. Somos todos. Y estábamos sí, estamos tomándote ahí y estaba el, el, el hervidor al medio de nosotros. Y estábamos hablando de esto. Y él decía, mira, el Evangelio es como el hervidor. Esa es como una parábola, ¿no? Esa era como una parábola de... Bueno, el es como el hervidor la parábola del hervidor. Claro, es, en mi Biblia voy a escribir esa, esa parábola. Pero el, el hervidor. Yo decía, el Evangelio al final es como el hervidor. Yo no te puedo decir a ti, desde este lado de la mesa, ¿sabes qué, Oliver? Mira. El, el evangelio, el, el servidor que está ahí, tiene el nombre de la marca, se le ve el piquito arriba donde sale el agua, y eso es. Tú no me venga a decir que el evangelio, que el servidor, tiene un mango, tiene una lucecita donde se enciende del otro lado, que tiene esto. No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo no lo veo, ¿viste? Entonces, en, en Mateo, Marco, Lucas, Juan, te das cuenta que ellos veían distintas cosas, rasgos, pero del mismo Cristo y eso es lo que a nosotros no nos ha costado tener multidimensionalidad para interpretar la Biblia y aprender de eso nos cerramos tanto en una perspectiva porque no, no vemos la otra simplemente o nos damos no nos damos el trabajo de poder ver como otros ven para saber A ser, veces suena súper
0: duro y algo que siempre decimos con los chicos en un, en un grupo de Whatsapp que tenemos de podcast cristianos en español eh, hay mucha gente 150% <ríe> siempre lo comentamos y siempre decimos que con Andrés que es un, un amigo que a veces los cristianos nos adoramos más a la Biblia que al mismo Cristo, dejamos de ver a la persona y vemos claro. el papel, y ahí nos perdemos, claro. nos perdemos porque claro, vemos nuestra Totalmente. perspectiva de lo que yo leí, de lo que yo entendí, de lo que a mí mi pastor me enseñó, de lo que yo creo y de lo que se ha enseñado en mi iglesia hace mucho tiempo, y claro, uno debe respetar las ideas que trae su iglesia porque en alguna parte está declarado ya que eso es lo que la iglesia como tal cree, pero tampoco es cerrarse, tampoco es que le vas a pegar el portazo a quien piense distinto. Una de las cosas que nosotros no. siempre hemos dicho acá en el podcast es, hagamos comunidad, y siempre invitamos a todo el mundo, ni siquiera decimos, eh, oye, bueno, nosotros siempre abrimos nuestras redes sociales, ¿necesitas hablar? No te voy a invitar a mi iglesia, no te voy a obligar a venir a mi iglesia, mm -hmm. a la iglesia donde yo me congrego, necesitas hablar, yo estoy ahí para acompañarte, de ahí viene el nombre y si nos Ajá. unimos, unirnos y hacer comunidad, claro. porque eso es la iglesia, no, la iglesia no es un lugar donde hacer un culto, la iglesia es ser parte de una comunidad, y la comunidad ten, es tener algo en común, pero no ser todos
1: iguales, sino es uniformidad, exacto, exacto creo que ahí da, da en un punto que es que muy, muy importante porque todo lo que predicamos por muchos años nuestra cultura e iglesia fue uniformidad más que, más más que unidad que y sabes tú que eh, yo he tenido conversaciones con gente que no tiene nada que ver con mi realidad de fe y aprendió cosas súper profundas ¿por qué? porque no me he puesto desde el prejuicio sino he puesto a escuchar la historia que esa persona tiene que es una historia honesta creció así, así lo enseñaron instauró principios de acuerdo a su mirada puede ser distinta a la mía pero tampoco es mala en un montón de cosas y no tiene por qué afectarme a mí y he encontrado muchos lugares donde mi realidad de fe me la han escuchado y me han dicho, wow, esto es muy lindo, pero no es lo que vemos en el evangélico común y corriente ¿verdad? entonces eh, mira, hay un texto que a mí me gusta y que tiene mucho que ver con esto y que lo había notado aquí que es Proverbios 10.21 y, y dice, las palabras del justo animan a muchos, pero a los necios los destruye su falta de sentido común. Es decir, en, 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 algunos, en algunas versiones el, el sentido común aparece como cordura, en otras como entendimiento, en otras versiones aparece como sabiduría, en otras como prudencia pero habla de lo mismo. Pero a mí me bueno, gustó esto porque el sentido común es un término más actualizado, ¿no? Pero dice, bueno, ya, el sentido espera, común no, es el menos común de los sentidos en todo caso. <risa> suele, <risa> suele, suele ser, ¿no? Pero dice, a los necios los destruye su falta de sentido común, pero las palabras del justo, dice al principio, animan a mucho. Es decir, y a mí me encantó este, este, este texto porque es tan aplicable, ¿no? La prudencia y la asertividad para hablar y proceder algo que pareciera ser que es de gente, el gallo ubicado nomás, pero que porta algo espiritual detrás de esa actitud. ¿Cuántas veces la hemos regado nosotros simplemente por no saber ser asertivo y, y saber proceder? Tenemos un mensaje que es súper lindo, pero ¿cuántas veces hemos errado en el sentido común? No sé si te ha pasado y sentís como ese morbo y esa vergüenza ajena cuando invitan a un representante de nosotros de la iglesia, en la tele, te dice ¿cómo está diciendo esta <risa> cantidad de tu esposa y, y cómo no se sabe manejar con cosas mínimas que son sentido común. Y uno dice eso, ¿no? O esta persona le es falta sentido común. Bueno, la Biblia lo menciona como cordura, entendimiento, sabiduría, prudencia. Y que el justo, sus palabras y su actitud anima a mucha gente. Es decir, el que tiene a Cristo adentro es una persona que lo que habla y transmite anima a la gente. Pero el que no tiene sentido común, ese termina destruyendo los ambientes, destruyendo los vínculos. Y en muchos casos no fallamos por, fa por falta de Biblia, por falta de teología ni preparación. Claro. Fallamos porque no hemos preparado nuestro corazón y nuestra actitud para transmitir el mensaje y hacerlo de acuerdo al contexto donde estamos y ser inteligentes en eso. Hemos fallado en, 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 en tener esa capacidad que para muchos podría ser algo tan común y para nada tan espiritual, porque no suena tan espiritual. Sentido común, como decir estoy ungidísimo y lleno de la presencia, eso sí suena espiritual. Una... Decir, oye, te falta sentido común, no, eso es como de la, de, de la carne. Como de obra de, carne. obra de la carne. Y claro, pero la Biblia lo menciona como algo espiritual y súper potente al momento. Una de las de cosas que poder yo
0: siempre. Una de las cosas que yo siempre digo, y el otro día con, con mi pastor le comentaba y él me decía que era un tema retórico, pero para mí no, no pasa a ser retórico, es que antiguamente cuando se predicaba en los puntos de predicación, que, que de paso tampoco me gustan, <risa> que ya no ya están fuera de, de época, la gente te decía, alma que escuchas. Y claro, sí suena súper suena romántico, pero la, dejaban de ver a la persona y lo veían como un alma, y el alma no era una, un tema espiritual, era una como te lo enseñaban, era una piedrita en tu corona. Si tú te ganabas esa alma, tenías una piedrita, una joya nueva en tu corona, entonces era un número que alcanzar y te olvidabas. Yo nunca entendí el meme de las piedritas, gracias por explicarlo.
1: <risa> <risa> qué bonito, qué que muy a mí razón.
0: nunca me contaron eso, nunca me lo dijeron.
1: Porque en nuestra, en nuestra jerga... Nosotros decíamos, alma que escucha, y así también decíamos, así como Moisés levantó la serpiente, la en, el serpiente desierto, en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo, bla, 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 un montón de cosas que gritábamos en la calle, porque me tocó hacerlo tocando mi instrumento en Punto Predica, que era el bombo, o el triángulo, así, gritar esas cosas, y ni tú sabías lo que, lo que significaban. Sí, claro, menos lo iba a entender gente que se supone que salíamos para gritárselo a la gente para que la gente entendiera, eh, o tratar a la gente de pecador y, y un montón de, de otras cosas más. O sea, la, eh, por eso te digo, tenemos un mensaje que es extraordinario, es un mensaje que produce transformación en las convicciones de las personas, no es un mensaje que se que se imponga justamente. Es un mensaje que al transmitirlo con amor puede producir transformación en la voluntad de la gente. Es tan lindo, pero hemos trabajado tan poco en el cómo expresarlo. Hacia, ¿Por qué? Porque no tenemos herramientas para comunicarlo hacia la cultura y en eso Jesús nos da una cátedra de cómo hay que hacerlo. De hecho, me gusta mucho Mateo 9.36 cuando dice que Jesús vio las multitudes y Jesús no las miraba como pecadores, como almas, como decías tú. Jesús claro. las veía como que eran ovejas que estaban sufriendo y que no tenían pastor. Las veía con compasión. En la etimología de esa palabra compasión, cuando ves la raíz, que es una palabra rara, no, significa que Jesús se la rompía el corazón en mil pedazos de dolor por ver a la gente y sus necesidades. Me pregunta, ¿así vemos el mundo nosotros? ¿O es que vemos el mundo con los a la pecadores, persona. los sucios, los que piensan distinto? No, y mira los ya, no. Tuviste que este se casó con este, y esta con esta, y ahora quieren esta. ¿Y cómo estamos mirando el mundo? Eso necesitamos preguntarnos si estamos preparados para ser iglesia para este tiempo, para la cultura en que nos toca ser iglesia. Sí. Si tenemos el corazón como el de Jesús preparado para abrir oportunidades y entender que la misma gracia que nos alcanza a nosotros como pecadores puede alcanzar a otro, porque a veces cometemos error de ser los hijos ideales de Dios como los que nunca se equivocan, ¿no? Claro. Nada está claro. para claro, los es una, una, una identidad que no existe, la, la que se construye en las claro. redes sociales. Claro. Entonces, mira, Jesús siempre estuvo preocupado de crear lazos, no de apuñalar los lazos con la gente. Y al punto que por eso es que lleva su vida por amor a las personas, a los que creían, pero a los que no iban a creer también. Pagó uh -huh. por ello en el, el la cruz. Entonces, eh, yo te decía cuando hablamos de esta invitación, necesitamos, necesitamos, ser la iglesia que Dios desea que seamos para la cultura y el tiempo en que nos tocó nacer. Sí. No desarrollar una iglesia de acuerdo a la moda del momento, a esto. No, ser la iglesia que nuestras comunidades necesitan. Hay un sobreénfasis en el culto, sobreénfasis en la música, sobreénfasis en un montón en el de lenguaje. cosas, pero no un énfasis sobre la necesidad de las personas en nuestras comunidades y lo que la gente necesita para poder conocer a Jesús de manera real. Y bueno, hay un sinfín de ejemplos que te podría mencionar donde Jesús se relacionó con personas que jamás, de acuerdo a nuestra mirada evangélica, jamás... Jamás habrían acercado. De, de, debieron haber tenido un chance. De la, ni siquiera nosotros le, mo, le daríamos chance a ese gente, menos Jesús, que era totalmente santo, ¿no? Pero... Cuando yo veo a, a, a un saqueo que era el estafador de la época, que vio a Jesús claro. pasando por ahí, ¿cierto? Y Jesús lo llama por su nombre. No, no lo trató feo, no lo trató de estafador. Jesús sabía lo que hacía, tenía mala fama. Pero Jesús le dice, bájate porque voy a ir a comer a tu casa contigo. En la cultura judía, cuando te sentaba a la mesa a comer con alguien, era una simbología de amistad íntima. O sea, Jesús estaba dispuesto a exponerse, ministerialmente hablando, ¿no? En nuestra uh -huh. época, ministerialmente hablando, Jesús... Estaba dispuesto a exponerse a ese punto de sentarse a la mesa a comer con, con un delincuente. ¿Para qué? Para que la conversación íntima. Porque los mayores cambios siempre van a estar en el persona a persona. Ahí la intimidad, el tipo cambió su manera de vivir y tomó decisión y importante. Su vida. La adúltera que Jesús encontró, lo mismo. O sea, fue expuesta por su pecado, sacada a lo público, la iban a apedrear y Jesús... Eh, actúa de una manera que a los religiosos les llamó la atención ¿no? y dice a ver, pero si nadie de ustedes ha pecado alguna vez, lance la primera piedra, no hay problema, pero tengan un poquito de moral para pedir a a alguien por su pecado, si no lo han hecho, bueno, por último tienen el chance de decir con autoridad, yo le lanzo la primera piedra, así que se empezaron ahí. Después que Jesús la cubrió de su vergüenza y todo, puso una semilla de verdad en ella y dijo: Ya, oh, flaca, vete y no ve, ¿quién es más, mira lo que te pasó, casi te matan. O sea. Claro, había la por ella. La, la transformó el amor que Jesús le mostró primero y después puso una verdad. La mujer que lavó los pies de Jesús, que se equivocó en todo el protocolo. Eh, fue una fiesta que no estuvo invitada, fue, eh, 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 tenía mala fama, eh, Jesús lo sabía, los religiosos lo sabían, pero finalmente Jesús terminó recibiendo de ella una adoración que fue ejemplar para todos nosotros hasta el día de hoy, o sea, de la que tenía más mala reputación, claro. el ladrón de la cruz, que nunca predicamos del ladrón de la cruz porque nos echa por tierra toda nuestra forma nos rompe Ignacio, te mata el grande. conductismo al tiro amamos la forma mucho ¿no? este ejemplo nos echa por tierra toda nuestra enseñanza sobre la forma el tipo de la cruz el delincuente al lado de la cruz de Jesús ¿se acuerdan que habían dos? uno dijo, oye, ah, pues si tú te crees que eres el rey y era verdad, sálvate a ti mismo y salva a nosotros, es el Barça ¿no? el Barça que nunca logra nada con la gente porque uh -huh. se pasa de listo, pero el otro dice, oye, ni siquiera en tu lecho de muerte estás tranquilo de última tú y yo estamos pagando por los pecados que cometimos y los errores que cometimos. Pero este que está aquí al medio, Jesús, no le hizo daño a nadie. Está acá. Su pequeño sentido de justicia, te das cuenta que al final abrió eternidad delante de él. Y, y, el, y el tipo dice, si hay un espacio en tu reino, y esto es verdad lo que predicaste, ¿sí? considera. Jesús le dice, hoy día mismo estarás conmigo en el paraíso. Y resulta que la última persona que estuvo por eso me encanta Jesús, la última persona que acompañó a Jesús en la tierra mientras vivía fue un delincuente y el primero que entró con Jesús a la eternidad ¿Cuánto le ladrón. Póndale, Póndale. Entonces, eso me, me llama mucho la atención porque el tipo nunca diezmó, el tipo <risa> nunca aprendió. Oye, este tipo nunca ni siquiera fue un discipulado. Este nos aprendió Juan 3,16. Este no se nos aprendió las leyes espirituales para predicar a la gente en la calle. Este, nos aprendió a, a, a este, este no, no aprendió apologética. Este gallo nunca supo lo que fue un campo blanco. <risa> no. <po. risa> Nada, un campo blanco. Nada.
0: Entonces, ¿Qué nada, un tú... campo blanco?
1: No experimentó un campamento, no supo lo que era vigilia, no supo nada. Pero
0: qué un campo blanco. No supo lo que era eje,
1: ahí claro eje. Pero ahí, pero te das cuenta cuánto hemos acumulado de subcultura al punto que te das cuenta, pero todo eso que hemos acumulado es trascendente para la salvación de una persona. Mm. No, pues. entonces ¿qué es lo más importante en esto? Acuérdense de cuando, la misión de los 70 cuando los 70 se fueron enviados por Jesús de Dando a predicar el Evangelio del Reino iban a echar fuera demonios y todo ese demás les fueron les resultó y volvieron pero felices y dice Jesús y nos resultó los demonios se nos sujetaban los espíritus o sea los tipos ministraron power igual como lo hacía Jesús Jesús le dice sí yo vi Satanás caer como un rayo del cielo cuando ustedes ministraban y qué sé yo y le dice les doy autoridad para que caminen entre serpientes y golpea ah, yo me imagino que los gallos estaban en otra alucinado pero al final Jesús les manda lo que pareciera ser un balde de agua fría a ese momento pero que tiene pero que es muy honesto y los enfoca los enfoca con la realidad del Evangelio. Los saca de lo temporal y los mete en lo eterno. Porque Jesús les dice, pero no se pongan tan felices porque los espíritus se les sujetan. Pónganse más felices porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Entonces Jesús les dice, puede ser lindo tener unción, pero es temporal eh, para la Tierra. Puede ser lindo tener dones y todo, pero es para una función temporal. Va a tener un término. Pero Jesús lo enfoca en la salvación de su alma y le dice: Esto es eterno, esto te tiene que ir con la eternidad. Así que mientras más vayamos nosotros en nuestro aprendizaje, sacando y quitando del medio las cosas temporales, las que cambian con el tiempo, las que tienen que ir con la moda, vamos a estar, yo creo, un poquito más cerca de encontrarnos cara a cara con, con Cristo de una manera más genuina y de poder transmitirlo a él de una manera más real.
0: Sí, yo pensaba un poco en lo que, en lo que estabas comentando. Y, y se me hacía una analogía para seguir con las parábolas que, que el mensaje es como un abrazo es así de importante un abrazo es una cuestión súper simple pero un abrazo que es obligado, que es impuesto es súper frío, no tiene ningún efecto e incluso Ay. es incómodo y es molesto, si alguien te abraza que tú no quieres que te abrace, te molesta y eso pasa con uh -huh. el mensaje del evangelio, si te lo impongo si llego eh, a imponer algo a, a, el, como tú decís con el mensaje de pecador y lo que sea te va a molestar y te va a chocar y, y, y a lo mejor lo vayas a recibir y me vayas a escuchar, pero en realidad, como dice, se dice generalmente, te entra por un oído, te sale por el otro y chao. Pero si en realidad, de alguna manera, tú ves a la persona y ves que hay un interés, es como recibir un abrazo y ese abrazo te acoge, te da calor, te... Muchas veces, ni siquiera cuando estáis mal Necesitáis una palabra extra Con el abrazo suficiente, este mensaje es lo mismo Llegáis con el mensaje, Exacto. no necesitáis que te lo adorne No necesitáis las luces, no necesitáis la música Ni, ni la canción de fondo ni, ni una Biblia en la mano siquiera
1: Te cambia todo Te, te cambia y es de la sí. misma forma Totalmente totalmente Mira, el, el, el día a día A mí me ha enseñado Que en esas relaciones diarias Tú puedes transmitir a Cristo De una manera real y mucho más honesta y estamos hoy día dándole, dándole fuerza a, un, a una idea que tenemos de, de hacer iglesia que, que no tiene que ver con los lugares convencionales tipo templo no uh -huh. Queremos, tenemos la urgencia hoy día de poder, de poder tener más bien un, una especie de, de centro cultural de, de, de apoyo y de apertura a la comunidad la gente venga estudie música o pintura literatura y que si yo haya mucha gente que enseñe y gente de las comunidades que pueda venir y, y a través de eso eh, mostrar el amor de, de Cristo con las comunidades y con las con las personas no centrar toda la vida en un culto eh, somos tan eh, ritualistas no cultocéntricos totales totales entonces eh, si queremos hacer un culto, bueno, yo tomo el ejemplo de, de Pablo. En la pandemia, ahora que no habían culto, gente ah, se estaba sí, descompulsionado o sea, por, por volver luego a un culto. Ahora, Pablo en Romanos 12 dice: Les ruego, hermanos, por la misericordia del Señor, presenten ustedes como el culto. presenten ustedes como el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios este es el culto, dice, este es el culto racional, este es el culto lógico consecuente, el culto coherente si quieren entrar a un culto coherente no se trata de tantas pantallas, tanta música y tanta bola, ¿no? Eh, <risa> se trata de se trata de ustedes siendo el culto, no haciendo cosas que le llaman adoración, sean ustedes la adoración, y eso es para vivirlo en todos lados, en todos lados o sea, cuando a veces a mí me etiqueta en una historia, una persona que no va a ninguna iglesia y dice, oye, encontré tanta tranquilidad en esta canción y pone, no sé, tranquilo la ¿Valga, valga la redundancia con el título de la canción Sí, <risa> sabes tú que yo me, me pongo más contento bueno. que lo haga gente que no va a ninguna iglesia bien, que, bien. que lo haga gente que va a una iglesia eh, es fácil, si, si queremos ser populares dentro de los mismos cristianos y tener más sillones entre de los mismos canutos, es fácil si, si canta lo que está de moda y punto, y se acabó pero ¿cuál es el propósito de lo que estamos queriendo hacer con lo que Dios nos dio? Ese, ese es el punto, ¿a dónde lo queremos llevar? ¿Qué es lo que queremos desarrollar? Entonces, creo que estamos siendo muy desafiados, y yo creo que ustedes también, porque yo los escucho hablar, y creo que estamos en un mismo sentir, con proyectos distintos, pero te que al final en una misma cosa, y eso es cuando la Biblia habla, la multiforme gracia. Convergemos el, en algo. El cuerpo de Cristo es eso, muchas ideas, muchas diferencias, que se potencian cuando se juntan. Entonces creo que estamos en, la, en, en, en las mismas cosas, estamos dejando un poco de lado la, yo le digo la, la, la misna, ¿no? eh, una palabra judía que le, que le llamaba a los judíos a sus propias tradiciones que tenían tomos y tomos de su propia, lo que contenía su cultura, su propia cultura, eso le llamaba la y Llegó un tiempo que llegó a ser tan famosa y tan relevante que incluso llegó a estar a la par de la ley de Dios. Y solían los judíos confundir la misnah con la ley con, de Dios. Y Jesús la siempre, claro, se lo agarraba siempre y les decía, Hey, no enseñen sus tradiciones humanas como si fuesen la ley de Dios. No confundan las cosas. Ahí está Mateo 7, cuando los discípulos se, eh, los vieron que no se lavaron las manos antes de comer y fueron y le reclamaron a Jesús. Oye, tus tu discípulos super canales no, no se lavaron las manos de acuerdo como dice la ley judía que hay que hacerlo la misna y Jesús se da vuelta claro y le dice hipócritas son ustedes que se saltan un montón de cosas de la ley de Dios pero están súper preocupados de la misna y se las hace corta o sea el tema no es que los los discípulos de Jesús no se habían lavado las manos se las habían lavado el problema era que no lo habían hecho de acuerdo a como decía que había que hacerlo en la cultura judía, ¿viste? Entonces, ¿qué veo yo hoy día? Mucha gente lavándose las manos, no como la misna lo dice, <risa> predicando de manera distinta haciendo música de maneras distinta planteando programas de manera distinta y más honesto. Y entonces alguien te va a decir, no es la manera, hermano, de cómo... Mira, si es la manera que tú la inventaste, tu iglesia la inventó, no me interesa. Si es la manera de, guardando la esencia de lo que dice la Biblia, sí me interesa. No vamos a confundir los principios con la religiosidad que nosotros mismos hemos construido, porque eso ya no hizo retroceder demasiado al punto de que teniendo un mensaje tan potente, hoy día no seamos una voz que la sociedad quiere escuchar. Y eso es un retroceso muy, muy grande que nos convertimos que en, que una en la religiosidad. Ajá, claro, totalmente. Así que bueno, creo que al menos enfocado a eso está lo que está en nuestro corazón hoy día, poder abrirnos, eh, compartir, darle más relevancia a lo que sucede en las casas, a veces que en los templos, una vez en un evento de jóvenes se me ocurre decir, ¿qué pasaría si, hace años, ¿qué pasaría si mañana cierran todas las iglesias? ¿Cómo se desarrollaría, se desarrollaría tu vida de fe, tu vida espiritual, tu crecimiento con Dios? ¿Cómo lo harías si no tuvieras grupos de alabanza que te animaran a adorar? ¿Cómo lo harías si no tuviera el pastor que te da mensajes todos los domingos? ¿Cómo lo harías? Y cuando pasa toda esta cuestión, yo dije, no habré estado profetizando. No, no Pero seguro que no. Coincidió. No. Pero, pero hoy día retomaba ese mensaje y yo decía, qué bueno que pasó todo esto, porque de alguna manera esto nos hace volver a la esencia. La puerta de un templo se cerró, pero el trono de la gracia sigue abierto y eso es más importante que si está abierto un templo. La puerta de un templo se cerró, pero los cielos siguen abiertos en favor de, los hijos, de nosotros los hijos para manifestar a Cristo. Eh, eh, el templo se cerró, pero el abrazo del Padre sigue abierto para recibir a todo el mundo. El punto es que esto nos está obligando a aprender a ser iglesia sin depender de un templo. Y eso está súper bueno, súper, súper bueno. Porque nos está llevando a la esencia a volver a nuestras casas y primero ser iglesia en nuestras casas para luego ser una iglesia coherente afuera en el templo y para con, la, para con las comunidades donde necesitamos brillar. Así que me parece que detrás de toda la crisis hay algo que Dios evidentemente se, se trae, ¿no? Y Dios siempre nos está enseñando algo bueno, incluso en medio de las cosas súper malas. Así que eso me pone muy muy feliz, pero no todos lo entienden. Todos todavía no, sí. hay mucha gente que está esperando oh, que vuelva luego el culto, el culto. Y claro, estamos enseñando esto y nosotros ir aprendiendo esto para poder enseñar lo que no. Que en realidad hoy aquí estamos en un culto. Hoy aquí con esta conversa le estamos dando gloria al Señor. Hoy aquí estamos honestamente abriendo nuestro corazón y estamos llegando a un punto de encuentro, de unidad. Eso es todo lo que necesitamos hacer en este tiempo. Me gusta el nombre que tienen de, y si no unimos, me gusta porque es como un modismo, ¿no? Pero a la vez, que tiene que ver con el lenguaje de hoy día, pero también tiene que ver con la última oración que hizo Jesús antes de ascender. no Si ¿Sí se acuerdan que Jesús oró y dijo, Padre, yo te pido que sean uno, para que el mundo crea. Entonces, nos hemos desgastado con evangelismo en un montón de formatos, menos en el más importante, que es que seamos uno. Y si nos unimos, y eso termina siendo lo más potente que podríamos hacer hoy día para hacer una iglesia coherente con el mensaje y lo que, lo que vivimos y necesitamos predicar. De hecho,
0: esos versos, porque son varios de, de Juanes, son la base o la inauguración de, del podcast, porque de eso se trata, o sea, más allá mm. nuestra idea... No es eh, solo eh, unir, porque sí vienen el nombre y todo, de hecho muchos se reían porque nuestra portada tiene ahí como una, una marcha que ni siquiera hay aquí en Chile, <risa> gringa, porque nos regaló la portada <risa> a nuestro amigo Quique, pero, pero claro, queríamos comentar que... Que la unidad debe existir y que Dios está más allá de un templo, de una ideología política, de una forma, muchas veces nosotros lo comentamos aquí o yo lo, por lo menos en lo personal trato de comentarlo siempre, eh, a veces en las crisis como tú decías que es con lo que estamos pasando hoy día, es cuando más Dios se revela en nuestras vidas. Porque cuando está todo bien es súper fácil olvidarse. Y yo, yo recuerdo que en, en, una de mis crisis más grandes aprendí a ver a Dios en cosas tan pequeñas y tan simples como en un, en una brisa, en, en una flor y, y, sacar a Dios del templo, del formato de alabanza, de las luces, de quien, de la administración, de la palabra. Es que justo hoy día la palabra me llegó y eso me cambió toda la, la perspectiva de la semana. ¿Y qué pasa si la palabra no te llegó? O sea, ¿perdiste el domingo? ¿Perdiste la semana? No, porque ¿Qué? la palabra no está en lo que te predica el pastor el domingo, la palabra está en lo que vives día a día, en que despertaste y sigues respirando.
1: Y aunque claro. no sigas respirando. O sea. La diferencia, cuando delante decían uno de ustedes dos, no sé, no me recuerdo en quién era, pero decía, o a sea, amamos más la Biblia que, que, que a Cristo. Claro. Eh, eh, tiene toda la razón en eso porque, y, y viste que lo importante de la enseñanza, de cómo nos enseñaron, cómo nos formaron. A veces nos enamoramos del libro, viste, más que del que inspiró el libro. Y hay un problema en la enseñanza porque cuando entendemos la palabra, la palabra no necesariamente es lo que está escrito en el libro. Eh, de hecho, Juan 1 lo, 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 lo aclara muy bien. Y el epígrafe arriba dice, Cristo la palabra eterna. Exactamente. Que en el principio él era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y nada de lo que fue creado fue creado sin, eh, sin el que es la palabra claro. entonces cuando tú ves, te das cuenta la palabra no es un libro termina siendo una persona que eh, eh, si en el principio todo fue creado y ordenado por el poder de la palabra, ¿cómo es que sucedió <ríe> si todavía no existían las Biblias? entonces claro. No puede, o sea que
0: lamentablemente porque la, porque la ahí palabra. las traducciones no juegan en contra porque el, el hecho de que se haya puesto el verbo en lugar de la palabra Y la palabra se use para la escritura Entonces se genera ahí un... O sea, y aparte que, que amamos este la reina que... Valera Y la idolatramos igual que otras cosas Cuando en algún momento te dice Oye, estáis usando que... la TLA? hereje eje? <risa> ¿Cómo ¿Estás usando claro. la TLA? ¿La
1: NBI? Sí. En la NBI me robaron los versículos de Conflictos que al final tuvieron que ver con la manera en cómo nos, cómo nos formaron. Entonces, cuando ves la Biblia, te das cuenta que la palabra no es solo un libro que debemos llegar a entender, comprender, sino es una persona a la que debemos llegar a conocer. Ese es el fin. Eh, si leemos la Biblia solo por temas argumentativos o académicos, eh, difícilmente vamos a entender por qué fue escrita el propósito. Si no nos encontramos con Cristo en esa lectura, si no es el Espíritu Santo el que nos guía, nos enseña, es solo un libro más. Entonces, sí. la palabra es Cristo, y como bien decía tu amigo querido, al final, si la palabra no la estás viendo reflejada en tu familia, en tus amigos, no la estás refleja, viendo reflejar en los pequeños detalles del día a día, entonces no es palabra, es información teológica que tienes, que te va a servir para hacer una clase, para ganar una batalla de Facebook sobre algún tema, pero no te va a servir para vivir la vida de Cristo. Entonces ahí tenemos que pensar qué es lo realmente importante en estos temas del reino y descartar todo rasgo religioso que... Y todos estamos en ese proceso. A veces yo veo cosas, pienso cosas y digo, uy, se me cayó el religioso pesado al pensar de esta manera como yo lo estaba viendo todo estamos en un proceso de, como de desconfigurarnos como de resetearnos sí. constantemente hacernos libres para, para pensar, examinarlo todo, la Biblia dice examínenlo todo, experimentenlo todo, pero retengan las cosas que portan sabiduría, que les van a ayudar, que les van a servir todo me es lícito pero debemos aprender a saber qué es lo que nos conviene entonces tener esa capacidad de discernir cosas, no de negarnos a cosas, sino escuchar, ver, compartir abrirnos y pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe. Yo creo que es la escuela que, que hoy día necesitamos descubrir más, más sí. que de otras cosas.
0: Más allá, y esto no es una apología dejar de, de, de leer la Biblia, para nada, porque, porque no, no ahí está la base, o sea, no, 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 no es que estemos hablando de eso, porque a veces se malinterpreta pensando en que nos escuchan cristianos y que ya nos van, a, nos van a excomulgar con esto, pero <risa> en algún momento en la iglesia no, se enseñaba se enseñaba que la letra mata, o sea, la gente le tenía miedo incluso a leer la misma Biblia, o sea, si lo vemos de uh -huh. ese punto de vista, hoy día tenemos la capacidad de, de generar un pensamiento crítico, tenemos el acceso a la información, tenemos el acceso a, a las distintas formas de, de ver distintos puntos de vista, distintas traducciones, ir a la palabra exacta, o sea... Yo siempre digo, yo me convertí al Evangelio hace 20 años y no había internet, y si tú querías ver la etimología de una palabra era casi imposible, tenías que comprar libros y todo. Hoy día lo metí en Google y ya la tenías ahí, ahí mismo. Entonces podemos generar un, claro. un, un, un pensamiento crítico que no significa criticar, significa, cortar como tú dices, sopesarlo y retener lo bueno y, y desechar lo sí. que quizás en algún momento sí fue costumbre y sirvió en alguna época, pero hoy día ya no sirve porque... Sirvió para esa época porque sí, quizás estaba mal entendido, pero de alguna manera dio resultados. Hoy día, si ya está mal entendido, ah. entendamos que está mal entendido y démosle hacia adelante y demos los resultados que son para hoy. Porque si no, la cultura se
1: nos va sí. y, y la cultura es parte importante de nuestras vidas. Claro, claro que sí. Yo siempre me pregunto cuando veo a mi sobrinita, probablemente próximamente vaya a tener hijos también, un sueño que tengo, y digo, ¿pero qué, qué iglesia vamos a dejar para las generaciones que vienen? De hecho, sin ir más lejos, tengo tantos amigos que son jovencitos, ¿cachai? Yo digo, ¿dónde los estamos llevando nosotros los que estamos más grandes? Y, y yo digo, ¿estamos dejando una iglesia solo llena de normas, de formas, de tradiciones? O, o una iglesia con el corazón de Jesús donde caminamos sobre principios, no sobre formas. No, no nos enamoramos de la forma sino caminamos, caminar sobre, sobre principios. Finalmente enseñamos las cosas que sabemos pero impartimos lo que somos entonces ¿dónde estamos poniendo el foco de nuestro trabajo? ¿en lo que hacemos o en lo que somos? y ahí está el tema de la identidad, ¿no? el sobreénfasis sobre las cosas que hacemos versus el poco tiempo que dedicamos a lo que somos cuando citaba a Pablo hace un rato atrás de Romanos 12 preséntense ustedes, lo que ustedes son es lo que yo espero recibir no lo que hacen eh, ahí se confunde un poco el tema eh, y, y terminamos so, el, con el sobre énfasis en lo que hacemos. Eh, podemos enseñar de lo que hacemos, pero finalmente lo que vamos a dejar como legado sobre otras que vienen después de nosotros es lo que somos, no tanto lo que hacemos es trascendente. Entonces podemos dejar una, una herencia de música, podemos dejar una herencia de hacer iglesia con mejor tecnología, podemos dejar una herencia con muchas herramientas pero finalmente lo más importante va a ser el legado que estamos dejando a las generaciones sí. que vienen, que es eh, tener una fe fuerte, una fe firme y una manera de comunicar lo que nos permita ser una iglesia mucho más influyente. Entonces esta idea de predicar con el ejemplo eh, finalmente termina siendo predicar el evangelio real y en esto que necesitamos. Eh, que necesitamos predicar. Eh, ojo que predicar. Con no vamos a poder del predicar a Jesús que no conocemos. Entonces necesitamos conocerlo genuinamente. Claro y no es no tiene que ver con, con ser perfecto, sino más, con ser más con ser perseverante y tener un corazón íntegro eh, en el proceso. Integridad a veces también se confunde con esa santidad absoluta que mal se predica con, y, con y con perfección. perfección. Y, y sí. Y más está relacionado cuando la Biblia habla de perfección, en muchos de los contextos donde aparece la palabra perfección, habla en su raíz etimológica la palabra es madurez más que perfección. Sí. Es decir, alcanzar, y, y la palabra integridad es que... En todos los ámbitos de nuestra vida vamos tratando de tener un equilibrio en el crecimiento no estamos resueltos en todo pero sí vamos tratando de crecer en los distintos ámbitos en un equilibrio correcto y eso se llama ser íntegro que, que estamos expuestos necesitamos ser más vulnerables también mostrarnos con nuestros errores y no mostrar liderazgos ultra ungidos, ultra perfectos que cuando después al final cometiste un error y necesitaste gente alrededor, la gente más se aleja que lo que está cerca de ti, porque... Sí. Me diste todo el tiempo con una vara eh, del juicio, de la perfección, y después nadie te cree. Entonces necesitamos dejar, bajarnos del podium, ¿cierto? Para bajarnos poder. Del <risas> poni, para ser referentes que otros puedan ver en nosotros también nuestras imperfecciones y las áreas que tenemos en proceso y los errores que hemos cometido para saber que eh, el, 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 necesitamos más que un liderazgo jerárquico tener un acompañamiento y un compañerismo ministerial espiritual es decir, todos vamos creciendo, todos nos necesitamos unos con otros no hay otros que sean capo y que todo lo tienen resuelto el que lo diga es un mentiroso entonces eh, necesitamos ser honestos y, y tener una fe coherente y manifestar perfección no es una fe coherente porque lo que menos tenemos es perfección si, si no fuera por la gracia que nos cubre nos abraza no, no estaríamos aquí entonces eso hace un evangelio más real más creíble y que hace que la gente se quiera acercar y compartir con nosotros y más que se acerque eso nos lleva a nosotros acercarnos a las personas que ellos acepten como tú bien decías ese abrazo del mensaje que ellos acepten con confianza porque no se lo está entregando alguien que viene sobre ti con perfección sino a alguien que está caminando y, y, y jugando el mismo partido contigo solo que en posiciones distintas Ajá uh -huh.
0: Sí, a veces le perdemos un poco el, el sentido al decir que somos hermanos, y en, porque se, se toma como una jerga de, de los canutos, pero el ser hermano significa ser familia, una de las sí. cosas que me encanta de, de la iglesia donde iría si esto es que no es solo ministerio cristiano SOE, sino que es la familia soy donde todos somos familia, tanto los pastores, somos to, somos una comunidad, entonces al final eso es lo que, lo que realmente te acerca a la iglesia, no el templo, no el culto, no el que canta, que el, si el que está delante canta bonita, bonito o el, o el bajista seco o lo que sea, no, bueno muchas veces uno, yo, cuando yo llegué a la iglesia me quedé porque había muy buenos músicos y te, te llama la atención, pero no es el trasfondo entonces claro eh, no, es lo, no es lo más relevante, claro, el, el hacerte familia te muestra vulnerable porque ya no eres un referente a seguir no eres el artista en el escenario, sino que eres el hermano que eh, ronca en la noche <risa> o sea, cuando tú piensas en tu familia eh, no sé, hay, hay tantas cosas tan domésticas que son fallas, digamos, no sé, la persona que en tu casa no lava el plato y lo deja sucio encima, esas mismas cosas tan domésticas y tan locas que pasan en una familia, pasan también en una iglesia, en otro ámbito y, y es lo que nos lleva a, a generar esas relaciones y a, y a mostrar un evangelio real, porque a eso nos trajo Jesús Él decía eh, que, que eran, no eran sus sirvientes eran sus amigos, estaba tan cerca
1: ah. estaban ahí con Él y Jesús como tú dices también si Jesús nos llama de esa manera ¿cuánto menos debería existir entre nosotros mismos los títulos, la jerarquía, lo, lo, el, el imponerse sobre otros por el título ministerial que tengo? Eh, amantes de los títulos, somos expertos para <risa> que nos llamen por título. A mí me carga eso porque, apóstol, de hecho, siempre que me invitan, me invitan a un evento por muchos años, me están invitando a cosas y todo eso. Y siempre mi respuesta es la misma. Me dice, hermano, ¿y cómo le ponemos en el afiche <risa> Sabía que iba a decir eso. Cantante,
2: <risa> salmista, ¿Salvista?
1: artista, eh, eh, levita que le ponemos eh, pastor? ¿Cómo le ponemos en el afiche? Y yo siempre le digo a la gente, que de una manera simpática obviamente, para no dejarles mal, pero le digo, mira, mientras esté mi nombre puesto en el afiche y soy yo el que va a estar, está todo bien, y se ríen y toda la cosa, y Yo le digo, bueno, pongan el título que ustedes necesiten de mí que vaya, pero para mí basta con mi nombre, porque lo más importante, más que haya de mi don, es que voy yo, voy en claro. la zona. Entonces, dale, el título que necesiten. Y después, claro, veo los afiches y dicen, no sé, invitados, el apóstol tanto, el profeta tanto, el querido tanto, el arcángel tanto. Y dice, y Nehemia marcha. Pero, pero ¿sabes por qué? Porque creo que en todos estos detalles debemos ir enseñando. Eh, eso, esos mensajes autorreferentes, cuando alguien dice, y alguien vino y me dijo, pastor, ¿cómo lo hago? Y, y directamente te está diciendo cómo tú tienes que llamarlo, como pastor, ¿no? O como, que sea o cualquier, cualquier título. Y eso nos hace perder la transversalidad de que somos todos hermanos en Cristo con un mismo Padre. Y, y eso, Mateo 23 lo explica también, tan ¿no? Y con este texto termino mi saga de textos, ¿no? Puse los que me gustan, sí. Fui libre en eso. Pero dice Mateo 23, entonces Jesús le dijo a las multitudes y a los discípulos. Es decir, este mensaje iba para las multitudes y también iba para los que entendían mal el ministerio. Dice Jesús esto, los maestros de la ley religiosa y los fariseos... O sea, nombró a los más capos, ¿no? En religión, en Biblia, en todo. Eh, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Y yo imagino que los tipos decían, sí, 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 eso es verdad. Jesús se nos está convirtiendo, ¿ah? Jesús está volviendo a, a la senda correcta con ese mensaje que está teniendo. Y Jesús se manda a esta, dice, por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que ellos les digan ah ok, todo bien hasta ahí, pero cuando termina dice pero no sigan su ejemplo y ahí. <risa> pero no sigan su ejemplo y les dice, pues ellos no hacen las cosas que enseñan, dice el 4 aplastan a la gente bajo el peso de sus exigencias religiosas que son insoportables y jamás mueven ellos un dedo para aligerar la carga de la gente todo lo que hacen es para aparentar acá los mansos palos Jesús ¿no? <risa> todo lo que hacen es para aparentar eh, los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de las escrituras y usan túnicas con borlas muy largas. Y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos VIP. Eso lo agregué yo, ¿no? Eh, pero dice de honor. Los asientos de honor en las sinagogas. Eh, les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y los llamen. ¿Ah? el lo... ¡Pastor! ¡Apóstol! ¿Qué sé yo? Cualquier título que tú quieras poner ahí en esta lectura. El 8 dice, pero ustedes, Jesús le dice a la multitud de los discípulos, o sea, a toda la gente, Jesús le dice, pero ustedes, los que están escuchando este mensaje, los que están escuchando me predicar a mí como Jesús, dice Jesús, no permitan que nadie lo llame Rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo como Padre. Esto está brígido, ¿no? no está brígido. Está brígido. Eh, no se dirijan a nadie llamándolo como padre, porque solo Dios, que está en el cielo, es su padre espiritual. Y no permitan que nadie lo llame maestro, porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías. El más importante entre ustedes debe ser sirviente de los demás. O sea, no el que carga con los títulos, sino el que sirve a los demás. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos terminarán siendo exaltados. O sea, están Claro el evangelio, es tan práctico, es tan fácil de entender, que todo lo que pongamos entre medio se va a notar que se quiere poner ahí para un mal uso de ello. Entonces es evidente. No, no debemos permitir ni las manipulaciones, no debemos permitir la hostilidad hacia las personas o que a la gente la sí. califiquen solo por lo que hace dentro de una iglesia. Somos mucho más que un congregante, somos hijos de Dios y cada cual tenemos un llamado que es tan importante como el del que tiene una iglesia, el que tiene un ministerio en la música, el que tiene un ministerio que siguió de lo que sea. Todos tenemos un plan y ese plan es preciado, es un llamado potente y todos tenemos un llamado al ministerio. Cuando digo, a veces en eventos, todos tenemos un llamado al ministerio y se empiezan a mirar unos con otros y dicen, ¡ay, viene yo no! Know. Claro, es que cuando en la iglesia solo te enseñaron que un llamado al ministerio era ser apóstol o profeta o maestro o pastor o evangelista evangelista, eh, claro, decían, no, pues no lo tengo. Claro, o, porque o no las opciones era limitada. No cantáis ni danzáis, no lo tenía entonces porque no podía hacer nada dentro de la iglesia. Eso es un llamado al ministerio. No, eso es una mentira. Es que ah, te lo disfrazan todo. con el servicio para limpiar los baños. <risa> pero todos claro. tenemos un llamado al ministerio y la Biblia dice que todos tenemos un llamado al ministerio de la reconciliación reconciliar al mundo con él así es que no hay nadie que no tenga un llamado todos tenemos un llamado y la forma como la hagamos es tan importante como la del que tiene una iglesia, un gran ministerio, ultra conocido todos somos importantes en el reino hacemos cosas distintas, somos diferentes pero todos somos importantes e imprescindibles en el reino el que hace música urbana llega a lugares donde yo con mi música no llevo ¿Viste? entonces todos nos necesitamos unos con otros en el reino el que tiene empresa y financia grandes proyectos hace algo que yo claramente no puedo hacer pero tal vez va a poder financiar cosas que yo quisiera financiar y no puedo y vamos así a alcanzar a hacer equipo y vamos a alcanzar a más gente y más territorio para el reino a veces nos negamos nosotros
0: mismos con, justamente con esta idea que se nos ha enseñado a lo largo de la historia siempre contamos la historia de este podcast y por lo menos yo en lo personal pensaba que mi ministerio iba a estar siempre en la música juraba de guata que iba a estar siempre en la música hasta que me apuñalé el dedo y no pude tocar más y dije uy mi ministerio se acabó aparte que ya había ido a dar una vuelta afuera entonces yo siempre pensé
1: que no iba a volver a servir y de repente al te lo había mostrado cuando te dijo chicken bass pero no lo escuchaste ahí y, y, y te claro. lo tuvo que mostrar después. Fin, al final el señor
0: el señor puso esto de, del podcast en, en el corazón y salió de la nada. A veces es chistoso mm. cuando nos preguntan, ¿y cuánto tiempo que son amigos? da no, del año pasado. ¿Y cuando se mm. conocieron? Una semana antes de grabar el primer episodio. <risa> Así, salió de la nada. Y el señor, a veces en esas diferencias que tenemos tiene un plan que te necesita ahí, o sea, no, no necesita ahí estar en el púlpito, no necesita ahí estar ahí en el VIP de la iglesia o dentro de, del equipo mm. de liderazgo de la iglesia, a veces los que no están en el liderazgo, también restauran personas dentro de la iglesia, porque están ahí para abrazar, mientras el hermano se siente mal, porque el líder no alcanza con sus brazos a
1: todos, y a veces nosotros podemos dar ese abrazo ¿Estás? que necesitamos. Sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo y, y bueno, y y, y agradezco este espacio de, de conversación honesta. Estas son las cosas que uno no puede expresar cuando vas a un evento, viste porque en un evento estás para otra cosa. Sí, después cuando este te evento. escuchen no te van a invitar en todo caso, pero bueno. yo <risa> La verdad... Por el eje. Claro. Nunca he sido muy fan de, de, de las invitaciones así, como de este de este estilo porque hay que lograr convocatoria, ¿viste? entonces al final cada vez que he ido a lugares sé que voy a decir algo que va a ser complicado para el contexto donde estoy, y aunque lo haga con amor con respeto, siempre alguien se va a sentir aludido y, y se hace complejo trato de buscar la, la manera más sabia más sana de poder plantearlo suelen ser lo, los lugares más íntimos donde lo digo porque en un evento más grande está, estamos para otra cosa, para estar juntos y todo, pero agradezco los momentos donde uno puede conversar cosas como estas porque creo que uno aprende más en estas conversas a veces que en los mismos grandes eventos, por lo menos eso ha sido mi mi experiencia y, y he podido pastorear más gente hoy día detrás de un teléfono, frente a un teléfono que en los eventos donde salía para, o en la iglesia donde pude haber estado trabajando siempre con la misma gente, entonces todo tiene que ver con entender los tiempos acuérdate que la Biblia dice que los hijos de Isaacar eran entendidos los tiempos tenían ese rasgo que hoy día nosotros necesitamos mucho, mucho, mucho entender los tiempos que nos toca hacer iglesia y responder a, a ese llamado si, si Dios no tuviera planes con la pandemia lo hubiese sacado oramos y se va pero por más que oramos la pandemia nos acaba y parece que volvemos <risa> de la fase 3 para otra vez y para la 1 otra vez y si algo no estamos entendiendo bueno, hartas cosas no estamos entendiendo claramente <risa> pero una de ellas yo creo que es entender que pase lo que pase y cual sea el contexto que nos toque vivir la iglesia tiene que seguir siendo la iglesia y punto más allá de los formatos la iglesia sigue siendo la iglesia Teníamos siempre... hay gente que dijo esto es persecución no cierran los templos y la iglesia decae y resulta que tengo amigos que en sus congregaciones tienen más gente evangelizada hoy día que cuando tenían el templo abierto y me dicen Nemo no lo puedo creer, éramos 12 jóvenes cuando cerraron la iglesia y hoy día somos 50 y tantos no puedo ¿Ah? creer. Y ahí, el, 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 no sé, el 80% de los jóvenes que tienen hoy día nunca han pisado una iglesia. Y yo, digo, y yo les digo, prepáralo, porque para capaz que cuando lleguen se nos quieran seguir, viejo. Pero vamos a tener que adaptarnos para ser, seguir siendo iglesia de acuerdo al tiempo y la cultura en que nos toca ser iglesia. Y eso va a ser un lindo desafío que se nos viene en nuestro, al menos en nuestra asignación que tenemos en nuestro país. Sí. Amigo, yo creo que vamos a tener que aterrizar porque si mal
0: no llevo la cuenta porque no puse cronómetro, creo que llevamos dos horas conversando. <risa> ya vamos para vamos a hacer un episodio doble más que seguro. Así que es súper
1: tarde. Bueno, bueno para los que nos escuchan estamos grabando. Hoy un soy un hombre, Hoy soy un hombre casado, así que ya no me puedo dar tantos lujos de estar hasta sí, tan es tarde. <risa> conectado, ¿no? Pero bueno. Estamos, estamos
0: inaugurando problema. tu primera pelea matrimonial. Gracias. <risa> <risa> mira,
1: lo que hay ahí atrás,
0: el futón, mira. Ahí,
2: ahí Cuando, está
0: Cuando
1: aparezca hoy la frazada,
2: el... es, porque, <risa> <risa> es porque ya no Cuando te Cuando aparezca pierda. una manito
1: ahí, dejándote una frazada así. Pero al menos quedé con, <risa> con almohada, un par de almohadas ahí. Está bien. <risa> bueno, bueno, pero ha sido eh, increíble
0: todo lo que hemos conversado. No esperábamos darle duro <ríe> que salió muy menos de, aquí, de largo. Lo Tienen para invitar en tres programas para, para tres. No, que invitado cuando invitados de cuando quieras. Además <ríe> tenemos para, para rato. De hecho, eh, idealmente podemos podemos volver a grabar porque quedaron hartos temas ahí como a medio medio cocinar okay. que los, okay. los cuales podríamos conversar más más a fondo. Pero creo que ya aterrizarlo un poco bajar un poco esto a una conclusión generalmente hacemos conclusiones por cada uno así que yo creo uh -huh. que primero los chiquillos para que Nemo ahí se, se extienda con lo que él quiere decir y después poder despedirnos porque si no vamos a hacer tres episodios en lugar de, de dos y, y Nemias sería... parte
2: uno Nehemías el regreso el imperio <risa> contraataca con Nehemías la venganza claro, de Nehemías cuando, cuando hagamos los nueve pero estrenamos primero el cuatro <risa> claro lógica de George Lucas cerramos entonces. Bueno, primero que nada agradecerte, Neemías, por este tiempo. Me encuentro súper valorable el hecho de que eh, una persona como tú que está en el, en el trabajo ministerial y está en la exposición de, de trabajar en un ministerio sea capaz de hacer estas lecturas de cómo estamos haciendo iglesia y poder sacar también estas reflexiones de cómo poder mejorar las cosas que no hemos hecho bien. Y más que solamente criticar y apuntar con el dedo es hacerse parte de ese proceso, hacerse parte de esa, comprometerse con, ese, con esa reformulación de la iglesia. Me ha tocado escuchar teólogos que han dicho algo súper categórico y súper tajante, que lo que la iglesia católica pasó en la edad media del oscurantismo, nosotros lo estamos viviendo hoy como evangélicos. Y, y qué bueno que salgan y que surjan estas voces que quieran reformar la iglesia ¿Para qué? Para que el mensaje de Cristo siga siendo pertinente para la sociedad que estamos viviendo y no sea solamente un dogma religioso que muchas uh -huh. personas incluso rechazan. Así que nada, agradecerte por, por, este, por este tiempo que nos, que nos regalaste. Agradecerle a tu esposa por el tiempo que también nos, nos, prestas, nos prestó a su esposo y agradecerte también, agradecerle a Dios por, por este tiempo porque creo que el escuchar las voces de nuestros hermanos también es escuchar la voz del Señor y, y cuando nos escuchamos y hacemos estas conversaciones comunitarias, eh, escuchamos la voz de Dios entre, entre nosotros. Así que gracias por traernos la presencia del Señor a este episodio.
0: Uh -huh. Okay, no, bueno, la Dani está con un problema técnico así que no va a dar conclusiones te aviso para que la echen de menos un poquito y bueno, de, de mi parte Nemo, eh, me extiendo con Nacho en, la, en el agradecimiento estábamos hace rato, te teníamos en carpeta la idea era eh, invitarte en la primera temporada no se dio, fue extraña la primera temporada, por fin lo logramos y muy bendecido con lo que con lo que pudiste exponer, porque finalmente nos hace reflexionar eh, mucho respecto Aquí hay cosas que mejorar, hay cosas que aprender, hay cosas que tenemos que cuestionarnos de nosotros mismos como familia, como iglesia, como hijos de Dios porque todos de alguna manera estamos llamados, como tú dices, al ministerio y estar con las personas que están afuera y no solo con los que están adentro, estar con todos y ver a Dios en cada una de las personas es súper importante. A veces nosotros nos vemos el alcance que podemos tener, siempre lo decimos, el podcast para nosotros fue una aventura loca y ver mensajes en, en las redes sociales que dicen, me, me bendijo ese episodio, necesitaba escuchar esto, es un poco lo mismo que pasa con la música, yo te, te decía... Eh, gran parte de, de la música yo la conocí por Naum en la iglesia pero tus canciones me bendijeron y tú ni siquiera tenías idea de que yo existía entonces uh -huh. algú, de alguna manera todos pensamos que, que no tenemos mucho que hacer y tenemos un universo que, que, que rescatar para Dios de vuelta entonces eh, agradezco de verdad que, que puedas uh -huh. dar todo esto y también expuesto ni <ríe> que lo hubieras preparado si estaba para tomar nota <ríe> Te voy a invitar a predicar para la otra, si no te, te interrumpimos menos.
1: No, pero el, estoy haciendo el feedback
0: ahí igual, que si yo. Así la que primera. eso, agradecer y, y nada, darte tu espacio para que tú también puedas dar tu eh, cierre y aproveches de, de despedirte, de mandar saludos. Este espacio es tuyo, eh, puedes dar redes sociales, aprovechar de sí, Eso, de
2: publicitar... Eso. Te ¿Dónde te escuchamos? ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Todo eso. Y publicitar sí, tu trabajo
1: también. Bueno, agradezco nuevamente la, la, la invitación a una conversa como esta, sin, sin sesgos o sin esos límites extraños que a veces ponemos, ¿no? Eh, eh, en nuestra subcultura que te invito, pero, o sea, hay, pero de esto nos vamos a hablar. Entonces, lindo cuando <risa> sí podemos abrir el corazón de manera honesta. Así que gracias por eso. Y bueno, estamos. Siempre haciendo nueva música, siempre tratando de que sea coherente, no, no solo haciendo nueva música para entretenernos, sino siempre estamos haciendo nueva música para que sea coherente con la temporada en la que estamos y lo que vemos que, que la gente necesita y lo que necesitamos cantar o, o, o decir en una temporada determinada. Así que estamos en eso full pueden buscar en las redes sociales, en las plataformas, distintas plataformas por mi nombre, Neemías Marchand y les va a aparecer, digamos, lo que estamos, lo que estamos desarrollando, YouTube, Spotify, bueno, y un montón de otras plataformas que sé que estamos y ni las conozco, <risa> eh, y, y bueno, y, 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 y también las redes sociales, ¿no? Eh, nada más para invitarlos para el 30 de ya este sábado que viene ahora cerquita de cuando se va a emitir nomás el programa, ¿no? Sábado 30, 10 de la noche, eh, pueden encontrar en nuestras redes sociales eh, la manera en cómo pueden conseguir el ticket, qué sé yo, y todo eso, para el concierto que vamos a tener, que se llama Presente Eterno, y que vamos a estar hablando varias cosas que, que son las que hemos hablado acá en el podcast de ustedes, y, y lo vamos a ir intercalando con música, y lo van a escuchar estos temas, bueno, nuevas canciones nuestras y también los temas de conversación cortitos con gente muy relevante de nuestro país y, y fuera del país también así que no se pueden perder esta oportunidad porque hacen muy interesante mucha buena información y cosas que necesitamos también descubrir hablarla honestamente y nada más para cerrar eh, y redondear la idea completa, eh, nada más citar lo que hacía la iglesia primitiva, ¿no? La iglesia del libro Los Hechos, Hechos capítulo 2, versículo 46. Voy a parafrasear esta idea y dice que generalmente se reunían a la iglesia primitiva para compartir en el templo. Tenían ese espacio donde se reunían como comunidad y compartían ahí la cena del Señor. Pero dice que también se reunían en las casas, un segundo lugar, las casas. Y dice que las casas compartían el pan, y la comida con alegría y con sencillez de corazón. Algunos estudiosos dicen que esas reuniones en casa no eran como las células que entendemos hoy donde se dicen los discípulantes sino que era la propia familia reforzando y viviendo aquello que, que aprendían en el templo. Y finalmente dice que eh, la ciudad les tenía en alta estima a la iglesia primitiva, y ahí tenemos tarea para la casa en un mundo donde nos tienen tanta mala por, y sí. con justa razón, por nuestras formas y palabrazos y cosas tan desatinadas y falta de sentido común, la Iglesia Primitiva logró una empatía con la gente y la gente eh, les tenía en alta estima la Iglesia. Y dice, de este modo, cada día se añadían a la Iglesia los que habían de ser salvos. A veces citamos solo esa última frase, pero decir de este modo. ¿De qué modo? Coherencia, una fe coherente en el templo. Coherente en la casa y coherente para con la ciudad donde nos tocó ser iglesia. De esa manera, cada día el Señor comienza a añadir a la iglesia a los que han de ser salvos. Es decir, los pescadores ganaban pescadores. Los que trabajaban en el campo ganaban a los del campo. Todos los días. No era que el templo estaba abierto todos los días, oyeron todos los días. Cada día se añadían a la iglesia. Es decir, cada día se sumaban a la familia los que habían de ser salvos. Y necesitamos ese ejemplo de la iglesia primitiva hoy día. Al principio me preguntaban qué cosas buenas de la iglesia en el tradicionalmente podemos adquirir, por ejemplo, esta, la iglesia primitiva y mantener esta linda tradición que es la fe coherente en el templo, en el hogar y en la, en la ciudad. Tres lugares donde tenemos que y necesitamos ser iglesia hoy más que, más que nunca. Así que muchas gracias por, por la invitación. Eh, me encantó el formato, dice, y somos uno, y está para aplicarlo a muchos contextos y a muchas áreas. Necesitamos ser uno para que el mundo crea, así que agradecido, amigos queridos. Ya pues, nos despedimos, entonces muchas gracias, Nemo, de verdad. Bueno, y cuando quieran, y, y lo requieran, digamos, estamos para estoy para servirle, así que me avisan y nos coordinamos en el tiempo y qué sé yo, le damos. No Genial, problema, nos estamos
0: coordinando para un nuevo episodio. Quizás la, la tercera temporada tengamos ahí alguna sorpresa nueva. Si es que esta pandemia nos deja <ríe> seguir avanzando. Así que eso, bueno, dar las gracias a David. La música de fondo siempre es de nuestro querido amigo David Mardones así que ya lo saben ahora deberían ser de, de, de mía, pero no que hacerle no pues ya tenemos contrato firmado <risa> no mentira <risa> no ya David ha sido a apoyo desde el principio así que
1: hay tiempo para para pa, pa escuchar música también así que ya se nos va a dar ese tiempo más música ahí el 30 vamos Oh, ahí el 30 vamos a escuchar mucho <risa> de música Ahora era para conversar Así que eso, agradecer, busquen a, a
0: David en Spotify Busquen a Nemo, ahí está Enemías es, Marchand Hay muy buenos temas, ¿no? debo decirlo Hay unos mm. que, que están entretenidos Yo me voy escuchándolo ahí en la moto Así que eso, me despido yo Como siempre les digo, se hace con amor Nachito
2: Un abrazo para todos, que la gracia del señor esté con ustedes Aquí te sonó Canuto. Ya, Dani, que yo, soy, para... que yo ahora estoy muy evangélico hoy.
0: Me dejó espiritual. Lograron, no. lograron convertir a Nacho. Eso es lo único que voy a decir.
2: Ok, ya estamos. Va ser
0: el mayor logro de toda la temporada. Lograron convertir. Y yo así a me, despido
2: a de me despido en la iglesia. Ahora lo quiso hacer así. <risa>
1: <risa> ok.
0: Nada, muchas gracias. De verdad, fue de mucha bendición. Y como siempre digo, les amamos.
1: Saludos, Salud, Sergi Chau, chau. Me la quiere mucho. Chao, chao. Sí, eh, nada faltará, my brother. Todo lo vacío, lleno Pues la. lo que quiero. No vuelvas, a
2: no vuelvas a estar. Sí, con que no dejaron plantadísimos. Dile, conéctate, maldito. Arkendro. ¡Ja, ja ¿Ah? ¿Qué
1: me da eso? Yoda, baby, baby yoda, yoda, baby, baby yoda, 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 yoda,
2: la. yoda, 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 your spell.
1: I baby yoda, yoda, baby, baby yoda, ¡Oh, que le quedó hermoso!
2: Lo hizo ella. Me encanta. ¡Ay, oh, yo quiero uno! ¡Oh, baby Yoda! ¡Baby Yoda! ¡Baby Yoda! Ay, nina, pa! ¡Baby Yoda! ¡Baby Yoda!
1: ¡Baby Yoda! ¡O está mal la otra! ¡Baby Yoda! ¡Ay, nina, pa! ¡Baby Yoda! Baby Yoda.
2: No la he escuchado aún. <gasps> Me voy a oh, oh, oh.
1: ¡Baby Yoda, ¡Baby Yoda.
2: No, no la lo he escuchado. In
1: the pot, ¡Baby Yoda! ¡Baby Yoda! baby body keep <risa> linda ca la canción me gusta.